0: ¿Qué onda? Amén. Aleluya. Gracias, Rey Rita, Rey Junior. Um, la siguiente vez, inviten a mi esposa. Este, cada vez que comparte. Con nosotros allá en Fresnillo, eh, Dios la usa tremendamente. Amén. Y yo les voy a compartir, este, y estaban mencionando de las cosas que están sucediendo en, en, en México. Zacatecas es es, uh, es una es, es como un sartén que está siempre ardiendo. A veces cuando prendemos el sartén eh, Yo no soy muy bueno en la cocina Y cuando yo me pongo a, a cocinar Pues la grasa salpica por todos lados Y no, no le digo a mi esposo Pero lo hago intencionalmente Para, para que no me ponga a cocinar No se crea Amén eh, Para mí lo más triste es que vivimos tan lejos pero siempre pensando en ustedes y damos testimonio de Rey, Rita y pues, el trabajo que han tenido aquí. Guanajuato es una ciudad especial y yo creo que Dios tiene increíbles planes que usted no se puede imaginar para pues, rescatar a esta ciudad y sus alrededores. Amén. Amén. Le voy a pedir que incline su rostro un momentito. Vamos a hacer una oración para que esta palabra quede sembrada en sus corazones. Padre, yo te doy gracias por el privilegio de compartir tu palabra. Gracias que, como dice tu palabra, conoceremos la verdad. Y la verdad nos hace libres y estamos libres porque hemos tenido y obtenido el conocimiento de tu palabra. Y en el nombre de Jesús confiamos que esta palabra se siembre y produzca al 100 por uno para tu honor y tu gloria. Amén. Amén. Aleluya. ¿Cuántos han ido a los panteones? Hay un detalle que en los panteones que debería de haberse dado cuenta Los muertos No alaban a Dios Parece que estoy en un panteón Los muertos No alaban a Dios Parece que están muertos A ver otra vez Les voy a echar chance otra vez Los muertos no alaban a Dios Aquí venimos a alabar a Dios. Amén. Así que. No estamos en una funeraria. venimos a observar. A ver, aquí venimos a alabar al Señor. Amén. Los muertos no alaban a Dios. Bueno. Empezamos bien. Hoy les voy a platicar de, de un tema. De... Experiencia propia. Parte de ser cristiano es ser atacado. Si estás avanzando, si estás apático, si estás con los brazos cruzados, el, el, el diablo, pues al ver a una persona que no madura, no avanza, dice, es de los míos. Pero si realmente estamos tomando en serio nuestra relación con el Señor No nos podemos quedar quietos Y espérenlo En el momento que tú ya rendiste tu vida, tu vida al Señor Vas a ser atacado Claro la diferencia es que cuando somos atacados pues el Señor nos acompaña. Entonces vamos a hablar de, esta, de, de este tema, ¿por qué somos atacados? Más o menos les di una introducción y yo espero que nos vamos a divertir, pero a la misma vez que haya un aprendizaje. Ahora, yo he sido atacado, Mire, cuando yo era adolescente, el hecho de que fui atacado por, puse aquí vacas, cebú y, y, y literalmente es plural. Cuando fui adolescente me recuerdo yo que trabajé en una, en, en una subasta de animales y me dieron a mí el trabajo de separar burros, caballos, vacas, todos los animales con una chicharra. Y tenía 12 años estaba más o menos de esa altura Y yo dije, no, yo no Y el señor que me contrató dijo No te preocupes, ellos tienen, te tienen más a, a, miedo a ti Que, que tú a ellos ¿Cómo me la creí? Y me metí a donde iba, iban entrando todos los animales Y yo tenía que separarlos Siempre que pasaba una vaca cebú Me daba una buena que, que cuando me daba la patada, estaba chiquito y me levantaba en el aire. Y por cualquier lado que me agarraran la vaca según tiene un temperamento muy, muy agresivo. También he sido atacado por demonios. Aquí en México hay un dicho que se le subió el muerto. No sé si le haya pasado. Te sientes que te sofocas, te sientes que no puedes respirar Tratas de hablar y no te salen las palabras ¿Quién le ha pasado? Nosotros vivimos en una casa en el centro de Fresnillo recién casados Y yo me recuerdo, yo había oído de estas cosas Pero me recuerdo una noche que me estiraban los cabellos Así Y pues siempre he sido muy... Atrevido y me acuerdo que Sacaba la mano y yo trataba de agarrar A ver qué me estaba agarrando Y era puro aire Pero si sí me estiraban los cabellos Claro Junto con mi valentía también se me paraban Todos los pelos <risa> En Zacatecas En la universidad Esta figura En forma de metal Está estampado en la en la pared Cuando uno pasa de Zacatecas a Guadalupe Tal vez algunos ya lo han visto Está el famoso Prometeos En una ocasión En una noche En los Estados Unidos Estábamos predicando Una campaña Y En la noche nos quedábamos en el apartamento De la iglesia Y yo me recuerdo que en un sueño yo me veía entrando en una iglesia a donde tenía puertas como las cantinas que tienen sus ventanitas redondas y de madera y me asomé por el salón de hacia atrás para adelante y había un altar y en el altar me recuerdo que había un señor arrodillado con un bote de cerveza, de cerveza en la mano y clamándole a Dios que lo hiciera libre Ahora Antes de ese sueño yo había experimentado En un tiempo de un año A donde había atravesado el deseo de la carne El deseo del ojo y la vanagloria de la vida Las tres áreas a donde Jesús El enemigo trató de tentarlo Y yo también fui tentado Y yo me recuerdo cómo de un tiempo de persistir Como Dios me sacaba de una de las pruebas Y entraba en otra de las pruebas Al terminar el año Dios me dio la victoria en las tres El diablo no pudo Dios me dio la victoria Pero luego vemos Que llegó esa noche A donde en el sueño Yo veía tres personas en un altar y el primero que vi fue uno Con el bote de cerveza en las manos Y yo entré Y me puse atrás Y le puse las manos en el hombro En los hombros Y le dije lucha, persiste Persevera El Señor me hizo libre a mí Te puede hacer Libre a ti Entonces Me fui al segundo Porque la categoría es de deseo de la carne Deseo del ojo yo había sido músico. Antes de ser cristiano. Y pues yo soñaba con la fama. Y me recuerdo en ese sueño. Que el segundo estaba batallando. Con el deseo. del ojo Y me le acerqué. Y puse las manos. Y le dije lucha. Persiste. El Señor te puede hacer libre. Y luego. Me recuerdo yo. Que en sí. Sin poder alcanzar al tercero, que en el sueño algo me agarró por atrás. Y yo, por más que trataba de soltarme, no pude. Tanto luché en el sueño que desperté. Y cuando desperté, todavía me tenía prensado ese ser. Entonces, lo que sucedió fue: de tanto luchar. Me recuerdo yo que mi esposa estaba a un, un lado mío y de tanto luchar que ella despertó. Y cuando ella despertó dijo, ¿qué te pasa? ¿Qué estás viendo? Y dijo, voy a prender la luz. Y yo dije, no, 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 quédate ahí, porque yo estaba preocupado de que la vaya a agarrar a ella también. Entre ese espacio se me puso enfrente, todavía me tenía pensado esta cosa. Y pude ver en sus ojos Y cuando lo vi Estaba con esta figura Del Prometeo. Cuando ves la figura No se le ven ojos Nomás es un tipo hueco Y yo dije yo sé quién eres Y te voy a vencer En el nombre de Jesucristo Y me recuerdo Que yo abría la boca Y trataba de reprender Y nada Yo no sé si ustedes, ven, a mí están los niños cuando van a correr Que agarran vuelo para atrás Y yo me veía en mi mente agarrando vuelo para atrás Para reprender al enemigo Y cuando llegaba al punto que ya me iba a lanzar para abrir la boca Que todavía no me salía nada Tuve que insistir Y al insistir Al fin salió el grito Y cuando en la lucha y el grito fue cuando despertó mi esposa bueno, de, la, de, de agarrarme a mí se fue al pie de la cama y cuando se fue al pie de la cama me recuerdo yo que después de estar tan inmenso como que se iban cogiendo me levanté, prendí la luz, yo todavía lo veía, mi esposa no lo veía y yo seguí reprendiendo y me recuerdo que de el pie de la cama se fue al buró. Y de repente ya no era la figura inmensa, era un, como un chango. Ustedes han visto un chango que tiene ojos de lechuza que nomás así lo veía, como que estaba asustado. Pues seguí persiguiéndole y reprendiéndole en el nombre de Jesucristo. Y finalmente de tanto reprender se salió de la propiedad, fui atacado sé lo que es ser atacado por las fuerzas del maligno también <coughs> he sido atacado por perros yo vendía biblias casa a casa en los Estados Unidos y teníamos un cajoncito que cargaba y yo presentaba las biblias para vender y me recuerdo que en una ocasión porque nos enseñaron que si un perro nos ataca Defiéndanse con el estuche Y yo así le hacía Pero en una de esas que me agarró un pie No me acuerdo si era este o este Y que me muerde Y cuando me muerde Yo tratando de sacudirme el perro Y me doy cuenta Que en vez de sentir dientes Yo sentía como un masaje El perro no tenía dientes <risa> Y también he sido atacado por gente. Es increíble que fuera de ser cristiano, pues yo me llevaba bien con todos, pero donde que entro en la iglesia y empiezan a ver roces de carácter, diferentes opiniones. ¿Le ha pasado? Entonces vemos que hay muchas maneras. Muchos medios por el que el enemigo nos ataca. En la Biblia nos habla de un personaje que fue grandemente atacado. En Job uno dice hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Cuántos se recuerdan del personaje de Job en la Biblia? <coughs> el objetivo del libro de Job. Es presentarnos la prueba de un hombre justo. Esto es muy importante, ¿sabes por qué? Porque pensamos que la única gente que van a ser atacadas son la gente mala. El enemigo los quiere mucho. Y como no ha podido hacernos regresar, pues los ataca. Está muy encariñado con nosotros Quiere que regresemos Pero llega un punto Que él ve que no vamos a regresar Y trabaja de Distintas maneras y por medio de distintos Medios El objetivo del libro de Job Es presentarnos la prueba de un hombre que, ¿Cómo? ¿Se recuerdan que los muertos no alaban a Dios? ¿Se acuerdan? Convirtió a Job en un punto de referencia Yo creo que para toda la humanidad Porque yo me encuentro con personas que no son cristianas Y mencionas Job Y como que mucha gente saben de Job Ahora vean <coughs> Hemos experimentado algunos de los mismos ataques Que Job experimentó Pero yo no conozco a nadie que haya experimentado Todo lo que Job experimentó a la misma vez según los historiadores, por un año completo, tragedia tras tragedia y luego físicamente, sufrió increíblemente. Quiero hacer un pequeño repaso de las pruebas de Job. Los Sabeos mataron a los siervos y se robaron 500 yuntas de bueyes y 500 asnas en un día. Luego vemos Fuego del cielo cayó y devoró Siete mil ovejas y todos los pastores En un día Y luego vemos No dos días Un día Para ustedes que creen que están sufriendo No le llegamos a Job ¿Verdad que no? Los caldeos robaron tres, cien, tres mil camellos Y mataron a los siervos es interesante que un camello puede beber 200 litros de agua en tres minutos Y también encontramos que un camello Puede durar 15 días sin beber agua Nosotros cuando fuimos a Israel Había una señora Y esto no para ofender a nosotros que somos gorditos Pero una señora inmensa, alta, gorda, gorda. Es más, si se le estampaba un bocho el bocho hasta la fecha no lo podrían encontrar De tan gorda que estaba Ese es gordo Esta señora esposa de un pastor Los árabes Le ofrecieron al esposo 500 camellos Por su esposa Cuando vieron a mi esposa Nos ofrecieron Dos burros y tres camellos, camellos Yo me sentí ofendido porque la devaluaron <coughs> Mire el, Yo no sé si usted se fijó Pero hay una, una, una palabra aquí En cada una de estas pruebas A donde dice que murieron los siervos ¿Cuántos ¿Cuántos son siervos del Señor? Entonces vemos aquí que el enemigo Quiere destruir a los siervos A los pastores Porque también los pastores perdi perdieron Sus vidas Pensamos nosotros en el ámbito natural Pero espiritualmente Créame Si tú no eres un pastor Somos siervos del Señor El enemigo Quiere destruirnos. Bueno Luego vemos que un gran viento vino del lado del desierto y azotó la casa que cayó sobre sus hijos e hijas y murieron. Todos sus hijos. Es increíble el dolor con la pérdida de un hijo. Pero imagínese, todos, si, si usted tiene cinco y él tenía más. Si tiene cinco o seis hijos y que mueran el mismo día todos. Eso es dolorosísimo. Hay personas que con la muerte de un familiar Batallan para superarlo y pasan años y todavía no lo superan. Algo interesante aquí que los hijos tuvieron una grave tragedia. Escúcheme, jóvenes, el Job 1, 4 al 5 dice, e iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, o pues sea, en su cumpleaños y enviaban a llamar a sus tres hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos y aconteció que habiendo pasado en turno los días del convite Job enviaba a los santificados y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos porque decía Job quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones de esta manera hacía todos los días o sea que sí parece que tenía unos hijos Tremendos. Y los padres, mire, nosotros ya nuestros hijos no viven con nosotros, pero hasta la fecha, aunque ya no viven con nosotros, seguimos estando pendientes. Nos preocupamos cuando ellos pasan sus dificultades y si podemos ayudarles, tratamos de ayudarles. Vemos aquí que los hijos de Job, dice, hacían banquetes. Se la pasaban haciendo fiestas. Dice, comían y bebían. Y él hacía sacrificios porque dice que tal vez han pecado y han blasfemado contra Dios. Ese es un pesar para los padres. Hijos, hijas, si te llega una tragedia de muerte, Espero que estén preparados para encontrarse con Dios. Porque esa fue la preocupación de Job para con sus hijos. Ahora vean: qué bonita jovencita, ¿verdad? De seguro llegan a la edad de su quinceñera y las queremos celebrar. Esta jovencita la invitaron a un disco. Y esto se lo digo a los jóvenes... Porque uno muchas veces piensa... Que puede participar... En cosas... Fuera del de servicio de Dios... Y que no nos va a pasar nada... Esta jovencita hablando con su padre... Dijo papá... Me invitaron a una fiesta en la disco... Y yo quiero ir... Y el papá le dijo... No hija, Ese no es el lugar para ti... Y luego... Ella insistía, insistía. Yo creo que los padres saben cómo los hijos insisten, insisten y ahí está hasta que uno al fin le cede. Y ellos no entienden y no ven la perspectiva del papá. Insistió, insistió. Y el papá pues se dedicaba a ser minero. Dijo, está bien, mi hija. Está bien, te voy a dejar bien. Porque dijo papá yo no voy a hacer nada Nomás me voy a sentar allí con mis amigos No no voy a hacer nada No voy a participar No me va a pasar nada Está bien hijo Yo mismo te voy a llevar Y luego llevaron el camino Para la fiesta Y cuando llegaron A cierto lugar cerca de la mina Donde él trabajaba dijo mija Tengo que ser un mandadito Si quieres me acompañas y la hija dijo, está bien papá Se bajaron del carro y entraron en una cueva En un túnel de la mina Y la niña no más allí parada Cuando salieron se subieron al carro Y de repente Vio su vestido que ya no era blanco De repente ya era negro y ella vio su vestido, dijo, papá, ¿qué pasó? No más entré contigo, no hice nada, no toqué nada, y mira mi vestido, ¿cómo me voy a ir a la fiesta así? Y de repente se le prendió el foco, sin hacer nada, solamente estando presente, la misma atmósfera logró a contaminar su vestido. Nosotros como hijos del Señor tenemos que escoger quién, con quién andamos, dónde andamos, con quién nos relacionamos. Pensamos que no nos van vale a influir. Aprendí un dicho en México. Dime con quién andas y qué. qué? Dices que no te va a influir. Mire, chiquitos, necesitamos, necesitamos ser selectos. La gente de la alta clase no le gusta juntarse con lo que dicen que son los plebeyos. ¿Por qué? Porque creen que les van a influir. Pero nosotros somos más importante que la gente alta, de alta clase. Somos representantes del reino del Señor. Y como sus representantes, nosotros también tenemos que ser personas que escogen con quién y con quién no nos relacionamos. ¿Por qué? Porque tenemos que dar testimonio. Dice, si yo no nos voy a ir y no va a pasar nada. Dime con quién andas. Los muertos no alaban a Dios. ¿Entienden? Ahora vamos a repasar un poquito el sufrimiento de Job en Hebreos 4.15 dice porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades gracias a Dios por Jesús tú tal vez me platiques de tu situación y yo no te entienda puedo orar contigo pero cuando se trata de Jesús Él está a la diestra del Padre Y esa dificultad Y esa tragedia Y ese dolor Yo tal vez no te comprenda Pero Él comprende todo Dice que Él se compadece De cada uno de nosotros ¿Sabe lo que significa esto? Que cuando tú vas al Padre en el nombre de Jesús Y Él lleva tu petición Ante el Padre Él dice Padre los entiendo él fue el Manuel, Se manifestó en carne Gracias a Dios por Jesús Que es nuestro intercesor Entonces amén Ahora repasando algunas cosas que vivió Job En una ocasión en mi vida me dijeron Tú eres como Job por eso me puse a estudiarle Job. Dije, yo soy como Job por problemas que he vivido. Y al repasar, decidí investigar los sufrimientos de Job para ver si realmente yo era como Job. Gracias a Dios que no le llegué. Pero dice la Biblia, Satanás lo hirió con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. No entiendo. A mí nunca me ha pasado algo así. Pero ¿sabes qué? Aquí está mi esposa. Ella sí. Dice la Biblia, según la historia, que él duró un año con este, este comezón y estas tampollas en todo su cuerpo. Mi esposa duró en esa, en ese, ahí está su brazo, pero por más de un año, ella duró todo su cuerpo. Y gloria a Dios. Lo que Dios hace Nunca la escuché renegar con Dios A veces en la noche Me recuerdo que la veía con las piernas Levantadas Y yo dije ¿Qué haces? Dijo, esto me dijo Estoy tratando de encontrar Una posición cómoda para descansar Imagínense Gracias a Dios por el Milagro, ella ya es libre Amén Dice la Biblia que Job llegó al punto de maldecir su día. Después de esto abrió Job su boca y maldijo su día. Job estaba sufriendo tanto que maldijo el día que había nacido. Yo no entiendo. He pasado unas cosas muy difíciles. Pero llegar al punto de decir maldigo el día que nací. Yo no. Pero hay personas que llegan al punto de que son tan atacados que dicen... ¿Qué caso tiene vivir? Tal vez alguien esté en ese punto. También dice la Biblia que estaba llena, lleno de amargura en su alma. Dice, y me quejaré con la amargura de mi alma. Bueno, en el 10.1 dice, está mi alma hasteada de mi vida. Daré libre curso a mi queja. Hablaré con la amargura de mi alma. Eso sí lo entiendo. Con eso me puedo identificar. A mí me ha pasado lo mismo. De los ataques, situaciones difíciles. A donde he sentido esa amargura. Dice que deseaba la muerte. Job 7.15 dice mi alma tuvo por mejor la estrangulación y quiso la muerte más que mis huesos. Entiendo A veces cuando uno está Enfrentando tantas luchas Que uno dice mejor morir Yo entiendo lo que es sentir Eso Job 3.24 dice mis gemidos corren como lágrimas Dicen que los hombres no lloran Pero he sido atacado al grado Que he llorado muchas Lágrimas Entiendo a Job En esta postura en Job 7.14 dice entonces me asustas Con sueños Pesadías en la noche Por lo que estás viviendo Que no puedes vivir, eh, dormir tus horas Bueno Yo puedo decir Job Entiendo A mí me ha pasado lo mismo ¿Cuántos les ha pasado lo mismo? Que batallan para cobrar Su sueño Job 12.4 dice yo soy uno de quien sea Su amiga se mofa nosotros vivimos problemas en nuestro ministerio en Fresnillo, Zacatecas. Ahorita estamos súper bendecidos. Pero a mí me gritaban en las calles personas que se rebelaron en la congregación: adúltero, no? narcotraficante, ladrón, en las calles. Hermanos, en la radio. En los periódicos empezaron a promover mentiras de, no es de, de, de mi persona y de mi familia Es interesante cómo Dios torna todo para bien Ahorita en el estado de Zacatecas Yo he estado por años En dos de las difusoras más importantes Y soy el único pastor que predica En estaciones no cristianas más de ocho años. Las mismas difusoras que se prestaron para atacarme. Ahora pasan mis programas durante la semana. Hace dos semanas empezaron a pasarlos en Zacatecas en Radio Estrella. Los martes de mi casa transmito a San Antonio, Texas. Y de San Antonio, Texas lo regan en más de 25 estaciones en el estado de Texas. Y usted dice, ay, qué, qué bendición. Pero del dicho al hecho. ¿Me entienden? Pero con la gracia del Señor. Tenemos la victoria. Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque el diablo quiere destruirte. Pero Dios permite que atravieses el valle. Y atravieses el proceso. Porque te lleve, quiere llevarte a otro nivel. A donde en vez de que tú seas bambordeado. Dios te convierte a ti. En una influencia. Más allá de lo imaginable. Persiste. Persevera. No les vaya. Ríos de él, Persiste. Persevera. Usted no se imagina. Lo que Dios tiene planeado. Por medio de ustedes. Para esta ciudad. Y sus alrededores. Tiene una cosecha. Se me han burlado mucho, pero gracias a Dios que los mismos que se han burlado, por la gracia de Dios, ahora me tienen un sumo respeto. El otro día, yo, uno piensa que pasa desapercibido. El otro día me mandó a felicitar el gobernador de Zacatecas. Era mi cumpleaños, dijo Pablo, feliz cumpleaños no bueno, dijo mucho, pero yo pensé, ¿a poco el gobernador sabe quién soy? Persiste, persevera y verás como Dios, te encontrarás con personas que sabrán de ti, que no te imaginas. Tu testimonio es una luz, somos la sal de la tierra, los muertos no lavan a Dios. Dios quiere que puedas decir Yo no entendía Joven todo Pero cuando tú trates con una persona Dios quiere que tú puedas decir Entiendo Yo no entiendo Todo lo que pasó Joven Pero hay uno que Entiende en todo Y se llama Jesús Está a la diestra del Padre Intercediendo por nosotros A él toda la honra Ahora prepárense. Job fue. Preparado. Digo probado. Hasta el límite. A veces. Ya no puedo más. Es más han, han escrito canciones de eso. Ya no puedo más. Ya no aguanto. Ya no soporto. Dios va a permitir. Que tú seas probado hasta el límite. ¿Y cuál es el límite? El límite es cuando Dios logra llevarte al grado. A donde Dios te puede usar a ti como un punto de referencia. En sus propósitos divinos. Yo no des deseaba. Hay gente, pastores que hablan de problemas que están pasando. Y hay otro ahí que supo de lo que hemos vivido y dijo ah déjeme platicarte de Pablo me, Dios me convirtió en un punto de referencia y le doy gracias a Dios que me levanté, me levantó como un punto de referencia al grado que dicen si Dios le dio la victoria a él también él la puede dar a ti Ahora le voy a dar unos ejemplos de puntos de referencia. Usted se va a acordar. José, hay muchas cosas que podemos aprender de José, pero José tuvo un sueño. ¿Se cumplió? Soñó que el sol, la luna y las estrellas se le inclinaban. Cuando yo me recuerdo de José, me motivo mucho. ¿Por qué? Porque yo todavía tengo muchos sueños. Moisés, Moisés usted sabe que hubo una ocasión que Dios le dijo que hablara la piedra para que saliera agua y en vez de hablar en la piedra le golpeó y le costó la entrada a la tierra prometida. ¿Qué aprendemos de Moisés, aprender a hacer las cosas como Dios manda, ese es el mensaje, uno de los mensajes que nos, nos dejó Moisés. Saúl, la obediencia es mejor que todos los sacrificios. Se le dio una orden que destruyera a todos los amalecitas. Y cuando regresan, que soy el bramido de los animales. Y cuando el profeta lo cuestiona, dijo, ¿qué, qué te pasa? ¿Qué hiciste? Y dice la Biblia, que le tuvo más miedo, temor al pueblo, que el obedecer a Dios. Y ahí el profeta dijo: Es menester obedecer, ¿qué? ¿Es mejor la obediencia que todos los sacrificios? Tenemos a Samuel. Samuel dijo, creo que en el capítulo 16, dijo: Dice la Biblia que, que Dios lo escogió para que fuera a escoger el próximo rey. Y él luego, luego. Se impresionó con los hermanos de David. Dije, este tiene que ser guapo, fuerte, portachón. Y el Señor le dijo, no, ese no es. Y Dios le enseñó a Samuel. Dios no ve al hombre como el hombre lo ve. Dios ve el corazón. Dios ve tu corazón. Luego no, tenemos a David. David la regó mucho, La Biblia es más no hay ninguna persona en la Biblia que diga la Biblia dice era un varón conforme al corazón de Dios. Pero tú estudias la vida de David, eso fue cuando él estaba todavía joven y pastoreaba, después ya no se dice eso de él. Porque la regó mucho, pero una cualidad que tenía David es que sabía cómo arrepentirse, tal vez tú la has regado mucho. Te aconsejo que sigas el ejemplo de David. Dios es un Dios de segundas oportunidades. La regastra levántate otra vez. Agárrate de la mano del Señor y sigue caminando. Alábalo y glorifícalo. Abraham, Dios le dijo que iba a tener un hijo. Ya estériles y en su vejez, la circunstancia que decía que no. El enemigo te va a decir a ti: la circunstancia te dice que no. Pero si la circunstancia dice que no, y si Dios dice que sí, es sí, porque Dios no es hombre para que se arrepienta. Mi hijo de hombre, Dios te prometió algo. No, no te sueltes. Persiste. Tus fuerzas vienen de Él. No desmayes. Luego tenemos Jacob. Yo lo que me recuerdo de Jacob. Dios le cambió el nombre después Pero Jacob, el nombre Jacob es Engañador Él engañó Participó con su mamá Para apropiarse de la bendición De la primogenitura Que le pertenecía a Esaú. Hay muchos mensajes en esto Pero yo lo que me recuerdo De Jacob es que era un engañador Que no sea esa La reputación Que se sepa de ti Salomón se acuerdan vanidad de vanidades vanidad de vanidades cuando yo me recuerdo hay muchas cosas buenas de Salomón pero ese es el que siempre se me viene a la cabeza Agitofel fue el consejero principal de David cuando Absalón se rebeló, se alió con Absalón para rebelarse. Contra David Tenía un don de consejería Cuando se alió con Absalón Les dio el consejo Les dijo actúen rápido Ataquen a David rápido Y luego vemos a otro personaje Ahí entra en el montón que se llamaba Husay Dijo no esperen Porque sabemos que David es un gran guerrero Mejor junten mucha gente ¿Han visto en la Biblia donde dice lo que es nacido de la carne, carne es? <coughs> Absalón se soñaba con un gran ejército. Y según la palabra de Dios, él no siguió el consejo de Husaí. Digo, él siguió el consejo de Husaí y no siguió el consejo de Agitofel, de actuar rápido. Y cuando Agitofel vio que tomó el consejo de Husaí él sabía que iban a ser destruidos y en una tarde murieron 20 mil hombres ¿sabe lo que pasó? dice la Biblia que cuando Agitofel vio eso fue y preparó su casa y fue y se ahorcó los teóvolos llaman a Agitofel el Judas del Antiguo Testamento pero aquí la moraleja es que Agitofel tenía un don el consejo que él le dio a Absalón era la, el que le hubiera, iba a dar la victoria Pero no, no acató Y por eso tuvieron y sufrieron gran pérdida Ahora usted diría bueno y por qué Jatífajitofer se alió con Absalón ¿Se acuerdan de Betsabe? La mujer con la que cometió adulterio David Agitofel estaba lleno de amargura y resentimiento y cuando vio la oportunidad de vengarse contra David y usted dice ¿y eso qué? Agitofel era el abuelo de Benzabé Agitofel tu don Dios te ha dado dones a ti yo creo que Dios me ha dado un increíble talento a mí en la música búsqueme en las redes sociales Me han invitado a participar En cosas Del mundo secular De ser parte de grupos no cristianos Y yo Entendí que mi don Es para honrar Y, la, y darle la gloria al Señor Mire Me han dicho Te puedes hacer rico con tu talento Chiquitos Yo soy rico Tengo a Cristo lo tengo todo. Jezabel, ha oído de Jezabel, vive en Guanajuato, mujer con un esposo, Mandilón. Cuando yo me recuerdo de Jezabel, Ni un esposo mandilón Tal vez tú tienes una esposa Como Jezabel Alaba a Dios <risa> Acabe el esposo de Jezabel El mandilón Descubrí que si los mandilones Pudieran volar El cielo siempre estaría nublado De tantos que hay en México ¿Cuántos mandilones? No, no, no. Cuando van a decir de ti, pregunto, ¿qué van a decir de ti cuando tú ya no estés? ¿Qué va? Cuando ya tú estás muerto, ¿qué van a decir de ti? ¿De ti qué van a decir? No, mejor lo no digo. Ahí les va A mi querida Mira A mi querida suegra Anastasia Dolores de Cam Canilla 65 al 2001 De su yerno Felicito Vidal Dice Descanso en paz <risa> Luciano Mira lo que dijo Luciano Aquí te espero Julia Pancasia. Aquí yace Julia, aquí yace mi mujer fría como siempre. ¿Qué van a decir de ti? Gustaba, dice, recuerdo de tus de todos tus hijos, menos Ricardo, que no dio nada. Acá ya hace Juan García. Que con un fósforo un día fue a ver si gas había Y había. Purificación. Estoy aquí en contra de mi voluntad. Otra lápida dice, cuando nací todos reían y yo lloraba. Viví de tal manera que cuando morí todos lloraron y yo reí. Creo que ahora puedes saber. ¿Por qué somos atacados? ¿Por qué somos atacados? Dios te quiere convertir. En un punto de referencia. Hay un mensaje. Que Dios tiene preparado. Y cualquiera cosa que tú atraviesas. Al final de tu vida. Esos son puntos de referencias Y ojalá. Sean puntos de referencias buenos para que cuando te vean a ti y las victorias que el, señado, el Señor te ha dado a ti que pueda ver a Cristo que Él fue glorificado y honrado en todos tus espacios puestos pie yo, yo no sé Qué manera estás siendo Atacado Pero quiero darte la libertad De que A veces se siente Que la situación está pesada Y que ya no soportas más Ya no resistes Yo soy testimonio Y mi esposa somos testimonio De que aunque a veces Han habido situaciones duras Y tupidas Aquí estamos dándole honra y gloria al Señor. Yo no sé qué nos espera todavía, pero hay, un, hay, un, hay una convicción en mi corazón. Sé de dónde vengo, sé por lo que el Señor me ha atravesado y la victoria que me ha dado, y tenga que enfrentar lo que tenga que enfrentar. Yo sé que el Señor, como me cuidó en el pasado y me está cuidando en el presente, no hay nada en el futuro que me desaliente, que me desanime al grado que yo digo, me doy por vencido. No, Señor. Y lo mejor de todo es que podemos nosotros disfrutar de, su fuerza, de sus fuerzas, de sus bendiciones y su victorias aquí en el momento presente. Y en el futuro lo que venga. <ríe> y finalmente llegará el punto que entraremos a la patria celestial. Imagínense el Señor, como dice el Mateo, dice, bienvenido, fiel siervo, permaneciste, entra en las moradas eternas que he preparado para ti. Pero en este momento es a donde tú sientes lo difícil de la batalla. Los dolores, los desánimos, el insomnio Jesús te entiende y tiene fortaleza para ti Si tú crees que necesitas oración te pido que pases Y será un privilegio para nosotros orar contigo y por ti no hay nada, yo, yo ya he comprobado, no hay nada imposible para Dios. Tú necesitas de la fuerza del Señor, de que te dé sabiduría. Qué decisión implementar en tu situación, en lo que estás experimentando. Tú pasa y vamos a orar contigo y confiar que Dios te va a tomar de la mano <ríe> y te va a dar el consejo sabio para que tú sepas cómo, cómo actuar, cómo proceder. Acérquense más, vénganse vénganse, 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 Así, amén. Si pudieran hacer una fila, una fila, tal vez algunos que se recorran para allá. Ahí mismo, mira, ahí métete, ahí para atrás. Ahí así, una fila, así. Le okay. voy a pedir a mi esposa que pase, los pastores también que pasen, que me ayuden. Dios ve tu corazón, Dios sabe lo que estás pensando. Y Dios vino a recordarles. Que así como nos ha dado la victoria A nosotros Tú pones esta situación En las manos del Señor Y tú Al poner esto en las manos del Señor Sales de aquí En victoria Lo abrazas por fe Y le voy a recomendar algo porque muchas veces cuando estamos atravesando cosas Lo que hacemos es Nos encontramos con alguien y le platicamos la historia Le encontramos con otro y le platicamos la misma historia Es como si te bañas Te quitaste la ropa sucia Y en vez de ponerte ropa limpia Te pones otra vez la ropa sucia Ya Es más Si así te conduces Estás dándole honra y gloria Al diablo y no a Dios al venir, al haber Venido en este momento Se lo puse en las manos del Señor Y yo por fe lo alabo Y por fe lo glorifico Y por fe le doy gracias que ya Salgo de este lugar Con la respuesta y la victoria Amén, Amén. Amén. Hay que cuidarnos De no estar revolcándonos En la autoconmiseración La autolástima Tú no eres el único que has sufrido El diablo te quiere convencer Que tú eres el único No Les mostré de Job Nadie De los que estamos aquí Hemos atravesado Ni un pedacito De lo que Job ha atravesado Y el Señor Al final ¿Se recuerdan de todo lo que perdió? El Señor le dio doble Y yo declaro en el nombre de Jesús Que viene doble bendición para cada uno de ustedes. Porque somos más. Que vencedores. En Cristo. Yo sé que estaríamos horas. Orando por cada uno. Pero el mensaje. Es el mismo para todos. Por fe. nos apropiamos. De la victoria. Que Jesús proveyó, Y vamos a dar. Pasar nomás y le vamos a poner Las manos y declarar Que usted sale de aquí victorioso Usted levanta sus manos como señal De que se cede y que Recibe, amén Cierren sus ojos si gusten Levanten las manos Y de un lado ustedes ayúdenme Y yo me vengo de este otro lado Y solamente le voy a poner las manos Y declararlos Victoriosos En el nombre de Jesús Victoriosos Victorioso Más que vencedores Victorioso Señor Sana las heridas y los dolores Que están experimentando Sana los padres En el nombre de Jesús Sana Fortalece En el nombre de Jesús La victoria tuya es la nuestra Fortalece gozo Señor que salgan de aquí llenos y desbordando en tu gozo que no son gobernados por las circunstancias en el nombre de Jesús te doy gracias que ellos caminan sobre la agu el agua de su circunstancia y las situaciones esos ataques oh bendito Señor tú lo tornas todo todo, todo, todo para bien en el nombre poderoso de Jesucristo en el nombre poderoso de Jesucristo aleluya los muertos no alaban a Dios ¿me oyeron? los muertos no alaban a Dios por fe alabamos al Señor y con ese entusiasmo declarados que tenemos la victoria aleluya aleluya ¡Aleluya! prométame prométame salen de aquí y no se van a ir afuera a seguir lamentando llega a su casa y que digan oye qué traes Dios me acaba de responder Amén. que tú entres en tu casa y dígale a tu suegra Suegra, los muertos no alaban a Dios. Y ponte a alabar al Señor. Ahí con tu familia. Contágenos con las verdades de Jesús. Dios les bendiga. Alabados el Señor. Amén. Señor.